0: Folge Nummer 15 des Gelassenen Führung gehen Podcast. Schön, dass Sie wieder da sind. So richtig die Keule schwingen? Ohne dass es weh tut? Das soll gehen? Na, ich denke schon. Bleiben Sie dran. Gelassenen Führung gehen. Der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte. Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls von Frau Schulz. Simone ist Führungskraft in einem mittleren Unternehmen, das ich gerade berate. Und neulich sitzt sie an ihrem Schreibtisch und schaut etwas bedröppelt. Ich frage, was ist denn los? Und sie sagt, oh Wiebke, du musst mir helfen. Wie kann ich etwas humorvoller einfach die Keule schwingen? Ja, das ist eine gute Frage, eine sehr gute Frage, denn hat doch nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Umwelt etwas davon, wenn es ihr gelingt. So haben wir uns also zusammengesetzt und Gedanken dazu ausgetauscht. Simone hat festgestellt, dass so manche Kritik gerne auch bei jungen Kollegen, häufig zuerst auf Widerstand trifft und sie sich dann schnell in einer Diskussion wiederfindet, in der es eigentlich nur noch darum geht, wer Recht hat und nicht mehr darum, welche Lösung die beste ist. Selbst wenn das nicht sofort offensichtlich ist, dass das irgendwie die eigentliche, die unterschwellige Diskussion geworden ist. Die Mitarbeiter rechtfertigen sich, warum sie es genau so gemacht haben und nicht anders. Die Führungskraft versucht dagegen zu argumentieren. Simone hat vor längerer Zeit mal einen kleinen Humor-Workshop bei mir absolviert und begann nun tatsächlich mit genau diesen Erkenntnissen aus dem damaligen Workshop ein wenig herum zu experimentieren und hat dabei interessante Erfahrungen gemacht. Ich freue mich sehr darüber, denn sie passen genau zu dem, was ich schon immer so erzähle. Und jetzt, jetzt haben wir wieder einen weiteren Beweis. Die Keule schwingen also Kritik üben, funktioniert also am besten, wenn es humorvoll und wertschätzend passiert. Wir sind also mal wieder bei der berühmten Augenhöhe und vor allem dabei, sich nicht lustig über den anderen zu machen, über den, der die Kritik gerade einstecken muss und vielleicht auch nicht über sich selbst. Simone hat sich also genau diese Unterschiede zwischen dem sozialen und dem abwertenden Humor quasi ganz automatisch und von selbst erarbeitet. Cool. In einer früheren Podcast-Folge habe ich das mal etwas genauer beschrieben, worum es da geht mit dem Humor, indem man die anderen eher aufwertet, indem man den Humor positiv gestaltet oder eher abwertet, indem man ihn als dumm dastehen lässt. Und letzteres ist keine gute Idee. Denn es geht ja schlussendlich darum, zu kritisieren, ohne zu verletzen und ohne den Selbstwert unseres Gegenübers zu sehr in Gefahr zu bringen. Denn alles, was wir tun, tun wir, um unser Selbstwertgefühl zu erhalten, so postuliert es auch Vera Birkenbehl. Doch dummerweise gibt es da ein paar Dinge, die unser Selbstwertgefühl ankratzen. Und dazu gehört nun mal auch Kritik. Wenn wir unser Selbstwertgefühl in Gefahr sehen, gehen wir in den Widerstand und in die Verteidigung. Wenn es also nun gelingt, durch eine humorvolle Herangehensweise den Selbstwert des Gegenübers zu erhalten, gleichwohl wir ihm eine kritische Rückmeldung geben, dann haben wir gewonnen. Es gibt vier Aspekte, die ganz hilfreich sind zu berücksichtigen, die ganz eng mit diesem Selbstwertgefühl zusammenhängen. Der erste Aspekt ist das Gewissen. Wir alle haben eins. Sie auch und ja, auch Ihre Mitarbeiter und auch Ihr böser Chef. Bei manchen mag uns das Gewissen etwas kleiner scheinen, aber es ist eins da, seien Sie gewiss. Sobald Sie jetzt jemanden zwingen, gegen sein Gewissen zu handeln, gerät sein Selbstwertgefühl in Gefahr. Das heißt, in diesem Gewissen steht drin, welche Dinge sind für uns erlaubt, welche Dinge sind für uns nicht erlaubt, was gehört sich, was gehört sich nicht. Und wenn Sie jetzt also jemanden dazu bringen, dass er etwas tun soll, wovon er selbst denkt, das gehört sich irgendwie nicht, dann bringen Sie diesen Kollegen, diesen Mitarbeiter, diesen Menschen in Schwierigkeiten. Versuchen Sie also, wenn Sie spüren, da ist ein Widerstand und derjenige möchte das nicht umsetzen, was Sie ihm empfehlen, könnte eine Möglichkeit darin liegen, dass es an irgendeiner Stelle gegen sein Gewissen, gegen seine Werte geht. Vielleicht weiß er das noch nicht mal selber. Der zweite Aspekt ist der sogenannte Selbstbild-Fremdbild-Abgleich oder überhaupt das Selbstbild. Unser Selbstwertgefühl gerät immer dann in Gefahr, wenn wir feststellen, dass unser Selbstbild nicht zum Fremdbild passt. Das mögen wir einfach nicht und wir haben sofort das Bestreben, zu beweisen, dass doch unser Selbstbild das richtigere Bild ist. Wenn Sie jetzt nun also jemanden kritisieren wollen und möglichst wenig Widerstand ernten wollen, versuchen Sie, an sein Selbstbild anzuknüpfen. Dritter Punkt oder dritter Aspekt ist die Wertschätzung der Person. Kennen Sie sicherlich auch von sich selbst. Sie möchten, dass man sie als Person sieht und wertschätzt. Und genau aus diesem Grund ist es enorm wichtig, wenn Sie jemanden kritisieren, dass Sie zwischen der Person und dem Verhalten oder dem Fehler, der da passiert ist, vielleicht trennen. Wir Menschen neigen dazu, wenn ein Mensch ein Verhalten an den Tag legt, das wir nicht mögen, dass wir gleich die ganze Person für doof erklären. Das müssen Sie nicht mal aussprechen, das spürt Ihr Gegenüber, wenn Sie das innerlich denken. Also atmen Sie einmal tief durch und zwingen Sie sich quasi dazu, das zu kritisierende Verhalten von der Person zu trennen und genau in dieser Haltung gehen Sie dann in das Gespräch. Haben Sie auch gleich wieder, naja, fast schon gewonnen vielleicht. Vierter Aspekt, Anerkennung der Leistung. Auch das kennen Sie von sich selbst. Auch Sie möchten, dass man Ihre Leistung anerkennt. Und auch Sie sind der Meinung, das, was Sie da tagtäglich in Ihrer Arbeit tun, ist eine Leistung. Und auch Ihnen wird es so gehen, wenn jemand Ihre Leistung kritisiert oder etwas anderes von Ihnen möchte, als Sie gerade liefern, dass es Ihnen sehr viel leichter fällt, wenn Sie vorher einmal hören, Herr Meier, dieses und jenes haben Sie wirklich gut gemacht oder ich sehe, wie Sie sich hier täglich engagieren. Irgendwas in die Richtung, in Ihren eigenen Worten, in der richtigen Stimmung, in der richtigen Betonung natürlich. Solche Sätze sind immer schwierig, wenn sie so aus einem Psychologie-Lehrbuch auswendig gelernt irgendwie klingen. Aber ich denke, sie wissen schon, was gemeint ist. Und dann noch eine Feststellung. Eine Prise Selbstironie hilft nämlich auch bei Kritik an anderen. Frei nach dem Motto, vielleicht bin ich ja auch zu doof, manche Dinge kapiere ich einfach nicht sofort. Von daher hilf mir doch bitte mal auf die Sprünge, weshalb du das jetzt so und so gemacht hast und nicht anders. Auch wenn sich ein Mitarbeiter wiederholt, nicht an Ihre Rückmeldungen, an Ihre Korrekturen oder Hinweise hält, können Sie das Gespräch mit einem selbstironischen Kommentar beginnen. Setzen Sie sich doch mal fünf Minuten vor dem Gespräch hin und denken Sie darüber nach, wie ein humorvoller, selbstironischer Einstieg in das Gespräch, das Sie gleich führen wollen, wäre. Ich bin mir sicher, es fällt Ihnen etwas Passendes ein. Selbstironie heißt übrigens nicht, da können Sie aufpassen, dass Sie sich selbst unbedingt als dumm darstellen sollen. Manchmal hilft es schon, seine eigene Bedeutung einfach etwas zurückzunehmen, sich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen, ein freundliches Lächeln aufzusetzen und zu sagen, "Hm, in meiner Welt sieht das irgendwie so und so aus, aber es ist theoretisch auch möglich, dass ich mich irre, also so rein theoretisch natürlich, Augenzwinkern. Finden Sie lustige Metaphern für das Thema, um das es gerade geht. Sprechen in Bildern macht immer vieles einfacher und dann übertreiben Sie die Bilder, die dabei entstehen, ein wenig, sodass Komik entsteht. Dann können Sie nämlich auch gemeinsam über den Fehler lachen und die Lösung liegt plötzlich so nah. Sie können sich auch selbst als völlig übertrieben, als böses Kritikmonster darstellen. Ich habe jetzt wochenlang mit verbissenem Gesicht da gesessen und mir richtig große Mühe gegeben, irgendeinen Fehler zu finden, nur damit ich sie kritisieren kann. Frau Müller-Lüdenscheid, glaube ich, heißt das dann. Auch hier Augenzwinkern. Und das geht natürlich nur, wenn klar ist, dass dem genau nicht so ist. Ich erinnere nochmal, Ironie ist, wenn man das Gegenteil von dem sagt, was man meint. Und Ironie funktioniert nur, wenn beide wissen, dass eben jenes Gegenteil gemeint ist. Und dann noch ein wichtiger Aspekt, der liegt auch bei Ihnen. Wie ernst nehmen Sie die ganze Sache gerade überhaupt? Und ist es wirklich so ernst? Ich frage nochmal, ist irgendwo Blut auf dem Fußboden? Gefahr in Verzug? Wenn ja, geben Sie klare Anweisungen und lassen Sie keine Widerrede zu. Wenn nein, entspannen Sie sich. Oder versuchen Sie es zumindest ein bisschen. Fragen Sie sich beispielsweise, macht die Änderung, die Sie da gerade wünschen, das Ergebnis wirklich besser oder nur anders? Wenn es das Ergebnis nur anders macht, vielleicht können Sie sich Ihre Kritik dann sogar verkneifen? Auch zu dieser Erkenntnis kam Simone eines Tages, manchmal, kann man seine Keule nämlich auch einfach mal stecken lassen. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es beginnt mal wieder alles bei Ihnen. Es Tut mir leid. Wie humorvoll sind Sie? Wie gut können Sie den Widrigkeiten des Lebens in einer heiteren Gelassenheit begegnen? Und wollten Sie da nicht schon längst mal besser drin werden? Dann fangen Sie doch gleich damit an. Mein Name ist Wiebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann erzählen Sie es weiter und hinterlassen Sie mir einen Kommentar oder eine Bewertung. Und bleiben Sie auf jeden Fall auch nächstes Jahr mit dabei, wenn es weiterhin heißt, gelassen in Führung gehen mit Frau Schulz. Bis dahin.